ಚಕ್ಷೂರುನ್ಮೀಲಿತೀಗುರುವೇನ ಸಿದ್ಧಾಂತೋತ್ಪಲಸಾರಿಕ್ಷಣಂಕಿಪುರಾಮಕೇಯತಿಂಶ್ರೀಭಕ್ತಿವೇದಂತೆನಂಚ
Todas las sesiones han sido grabadas. Eh, la vez pasada terminamos con el, con el tercer sutra del capítulo 5 del Yoga Sutra, donde Patanjali habla cuando la mente está completamente quieta, entonces el vidente encuentra su propia naturaleza. Escuché por eh, but now I can't I can't hear what if you're saying it. Maybe you can put it in the chat. I still can't hear it. Did you click English, Brigu? Yes, I think so. Oh no, now I have English. Okay. Now I hear you, yes. Okay, okay, good. So I misunderstood you. Thank you. So, entonces continuemos. La definición que tuvimos la vez pasada. Entonces, acerca del objetivo, el prayoyana, que se supone que debemos alcanzar, Patanjali dice que que el vidente encuentra su propia naturaleza. En otro sutra dice, en el siguiente sutra dice que, que este vidente toma la forma de sus, men, de sus funciones mentales. Luego va a decir Va a ir acerca de estas, va a hablar acerca de estas funciones mentales, pero la idea es que, de acuerdo con Patanjali, no obtendremos una visión clara de nosotros mismos, porque todo lo que percibimos en, actualmente en la actualidad está mediado por los sentidos de la, y la mente. Se voy a decirte, por ejemplo, ahorita mismo, y les digo que yo estoy, por ejemplo, en la parte de atrás. Si les digo, por ejemplo, no hagan nada, solamente existan. Y si hacemos eso por unos minutos, y entonces les pregunto, Samaranda, por ejemplo, ¿seguiste mi orden? Probablemente él va a decir, bueno, Traté de simplemente existir, pero muchas cosas empezaron a pasar por mi mente, por mi cabeza. Y recordé eh, algo que pasó esta mañana. 
y luego eh, me acuerdo que, que tomé una, una leche vegana anoche y recordé otras cosas que tuve que hacer y empezamos a preguntarnos Entonces, ¿cómo es que entenderemos este tipo de, de actividad o de orden? Lo que pasa, de acuerdo con Patanjali, es que no, no sabemos quiénes somos nosotros, porque siempre estamos ocupados en estas cuestiones mentales que están pasando por nuestra mente en todo momento. Nuestras memorias, sueños, percepciones, nuestras esperanzas, miedos, todas estas cosas que pasan, que llenan nuestro corazón y nuestra mente y nosotros nos identificamos con ellas. El Gaudilla Vedanta está de acuerdo con esto. Nosotros vivimos en una, un tipo de identidad falsa. Y Patanjali está diciendo que nosotros podemos llegar a la identidad verdadera pensando el problema está en esta, en esta falsa identidad. Lo que tenemos que hacer es pararte de pensar, de tener todas las actividades mentales, porque en ese momento el verdadero yo va a surgir de ello. Imagínense, por ejemplo, que esto está enfrente de, del espejo, pero el, el, el espejo está sucio y cuando tú lo limpias, pasas un trapo y, 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 y aparece una nueva pantalla de otro color de, y la sigues limpiando, pero aparecen diferentes pantallas con diferentes colores y nunca te ves a ti mismo. Entonces, la, entre más pensemos, en, acerca de soy esto, soy aquello, una cosa u otra, Muy, en, en la medida que hacemos eso, menos vamos a entender quiénes somos. Entonces, Patanjali dice que la forma de entendernos a nosotros mismos es dejar que todas esas actividades de la mente se vayan calmando gradualmente. Entonces, el verdadero yo va a emerger. Algunas veces en el Yoga, yoga Sutra eh, habla del, del Purusha. Sabemos que en el Bhagavad Gita también se habla de esta palabra. Una de las fuentes principales de Patanjali es el Bhagavad Gita. Purusha. En contraste con Purushottama. En el Bhagavad Gita, eh, que refiere al, al individuo. Sabemos que se habla de este como eterno, que no puede morir. El per, se, se habla también de este como el percibidor, el perceptor, el, el vidente, quien ve en su filosofía, Patanjali, habla del verdadero yo. Es el que ve, el que percibe. No hace nada en su filosofía. Esto suena familiar para nosotros como gaudillas. En el Bhagavad Gita se habla de Prakriti. 
the vimudhatma or the deluded person una persona una persona normalmente se considera el agente pero en realidad esta persona no está haciendo realmente nada sin embargo en el gaudilla vaishnavismo baladeva vidyabhushan muestra que que el atma una palabra que en el vedanta se utiliza mucho tiene en realidad agencia el atma puede escoger y hacer cosas. Muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, las estamos haciendo a través de nuestro cuerpo, en nuestra mente, pero en el, en el Gaudilla Vedanta existe la idea de que el atma tiene agencia, que él puede hacer diferentes cosas. Este, por supuesto, está en el Bhagavad Gita. Hay muchos versos como estos que parecen que no hay agencia en el, en el yo. Por ejemplo, en el Bhagadita Krishna 6 dice que hay cinco diferentes aspectos de, de la agencia. El, el destino, el supremo, el señor supremo, el karma, pero también existe el ser individual. Nuestro poder de hacer cosas en este mundo es mucho más pequeño de lo que nosotros normalmente pensamos, pero existe, sin embargo. Esta no es, esta no es la idea de Patanjali. La, en la filosofía de Patanjali, él piensa que todo lo que está sucediendo está realizando, en realidad está sucediendo sin, sin agencia alguna. Por ejemplo, si... Si usted está sentado mirando la ventana y entonces se ve un tren que se mueve, antes de que usted se dé cuenta, se dé cuenta, tú piensas que simplemente está quieto. Esta es la forma en que Patanjali piensa. Todo lo que todo lo que sucede está sucediendo alrededor de nosotros. Nosotros Pensamos a través del ego falso. Estamos atados, apegados a estos movimientos del mundo y pensando que nosotros somos los que hacemos las cosas. Pero realmente, según Patanjali, nosotros no hacemos nada. Es una importancia, una diferencia importante entre el Gaudilla Vaishnavismo y Patanjali. Cuando nosotros, por ejemplo, en yoga hacemos muchas cosas hasta que encontramos o que lleguemos a entender quién es el verdadero yo, desde una perspectiva filosófica eh, hay una diferencia importante. Prácticamente de pronto no. Patanjali encuentra estas funciones de la mente principales, cinco, No es muy importante entender los detalles en este momento, pero es importante ver que en el Vedanta, Patanjali habla de tres pramanas. ¿Quién recuerda el significado de la palabra pramana? 
doctor Mitra Prabhu. ¿Recuerdan el, el, el significado? Radamadaba. Yamananda. Ok, no, no se acuerda. Significa el, el medio para llegar al conocimiento, la forma en la que nosotros podemos adquirir conocimiento. Los tres pramanas en, en Patanjali son el Vedanta Pratyaksha, Hanunama, Inferencia, y Jiva Goswami habla de Sabda y Patanjali habla de Agama, eh, que significa lo mismo, eh, sonido escritural, escritural. Entonces está la experiencia, la inferencia y la escritura. La la forma superior de Pramana es el, sab, el Sabda. El, porque la diferencia o el pensamiento lógico es limitado. Y Pratyaksha, la percepción, también es limitada. Podemos percibir solamente cosas muy particulares. Estoy sentado aquí, en una pieza. Puedo ver algo a través de las ventanas, pero... No sé, por ejemplo, si lo que está haciendo mi hija en esta misma casa. Sin embargo, en la filosofía de Patanjali, este orden está de forma contraria. Para él, la, el pramana principal es Pratyaksha, la percepción sensorial. ¿Por qué? Porque para él, Pramana o la percepción sensorial es la única. Pratyaksha. La única que te pueden dar, te puede dar conocimiento detallado. Por ejemplo, si hay un fuego en, digamos, en el vecindario y ese fuego es terrible, hay muchas flamas grandísimas. Y hay un humo negro que cubre todo y la gente está gritando. Llegan los bomberos. Están regando agua. Ustedes entienden lo que, es, lo que estoy hablando. Todo lo que yo digo. Tú lo tienes que interpretar a través de tu propia experiencia. Por ejemplo, si digo que hay flamas. Si, incluso si yo describo detalladamente estas, estas flamas, todas estas, toda esta descripción va a depender de lo que tú sabes, de la experiencia que tú has tenido acerca de esto para poderlo entender. No puedo escribir algo que tú nunca hayas visto o percibido de alguna forma. Por ejemplo, si hablo de una, de, de una llama que, que en vez de subir, baja. Y es una llama que es verde, 
y que tiene huecos. Y si yo digo algo así, algo que tú no has visto, tú lo vas a interpretar de todas maneras a partir de las cosas que tú has percibido antes. Entonces, de la misma forma, para nosotros eh, conocer algo nuevo, tenemos que hacerlo a través de lo que ya hemos percibido, experimentado antes. De manera similar, Patanjali está diciendo, podemos obtener un conocimiento mejor cuando experimentamos a través de nosotros mismos. Ahora el problema, por supuesto, es que la experiencia nunca llega de forma clara, pero Patanjali piensa que como humanos tenemos el potencial de, de lograrlo. Ahora mismo nuestra experiencia están filtradas a través de nuestra mente y nuestros sentidos, pero él tiene la idea de que, de que podemos llegar a ser, tener una prataksha yogi, un, una experiencia perceptual de un yogi. Y aunque nosotros no hablamos, no escuchamos mucho esto en el Gaudiya Vaishnavismo, Jiva eh, Goswami habla de esto en su tatua Sandharma. De nuevo, hay unas diferencias y unas similitudes entre las dos filosofías. Después de hablar eh, de estas cinco movimientos y funciones de la mente, que son la información correcta, información equivocada. La tercera es imaginación, memoria y eh, sueño profundo. La cuestión que tenemos aquí es cómo detener todas estas cosas que están nuestra estas cosas que están sucediendo en nuestra mente. ¿Cómo, cómo a partir de allá y llegar a una mente completamente tranquila? O por lo menos, si no está completamente quieta, enfocarnos en un solo punto. ¿Cómo enfocarla? ¿Cómo llegar allá? La respuesta que da Patanjali es exactamente la misma que Krishna da al final del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Cuando Arjuna está haciendo una pregunta similar. Quizás tú lo puedas recordar en el capítulo 6. Dice, si Krishna habla del Dhyana Yoga, describe de una forma muy hermosa. Dice que el yogi es como, como una vela. ¿Y cómo es, que, cómo es que él puede pacificar su mente? si está en un, en un lugar abierto donde el viento se lo puede llevar para todos lados. ¿Cómo puedes controlar la mente? La mente es, es inestable. Trata de controlar, tratar de controlar la mente es tratar como tratar de controlar los vientos en el cielo. ¿Quién recuerda lo que dice Krishna? ¿Cuál es la respuesta de Krishna? Madame Gopal. Madame Gopal, ¿recuerda cuál es la respuesta de Krishna?
¿Estás ahí, Madangopal? No. Bueno, parece que no está. Krishna dice... By by practice and detachment. Solamente practicando el desapego, dice Krishna. Y esa es la forma en la que Patanjali también responde. Practicando el desapego. Y luego Patanjali describe lo que él significa, lo que él está significando a través de estas palabras. Es un punto importante que aplica no solo a, a, al yoga, sino a todo camino espiritual. Necesitamos dos cosas, abhyasa, práctica, la, el esfuerzo que nosotros ponemos en la práctica, levantarnos temprano en la mañana, por ejemplo, estoy en la cama tan, tan confortable aquí, no me quiero levantar, levantarte, hacer tus rondas, y aunque no sientas nada, no quiero cantar rondas, pero aún, bueno, voy a decir, sí, sí lo voy a hacer. Voy, cojo mi yapamala en mi mano y me enfoco. O cuando te sientes, cuando, ay, yo no quiero hacer esto hoy, no tengo tiempo, quiero un break de esto. No, abiasa es como, es como un tipo de vara que uno usa para pegarse a uno mismo. Brigupada, ta, ta. Detén esta pereza que tú tienes, levántate. Ve adelante, empújate a ti mismo. Algunas veces tú necesitas este tipo de eh, exhortaciones. Tengo un nuevo eh, jefe en mi trabajo y él, él puede ser un poquito más cansón que el, que el otro, pero. Él cada vez que me molesta, me, me hace bullying. No es tan malo, pero él cada vez que lo hace, él también dice algo, él, él, hace, él dice algo bonito. Entonces él utiliza algunas palabras y a veces, a veces nosotros necesitamos algún tipo de bullying para nosotros mismos. Puede ser tu propia mente superior que se está diciendo a ti mismo, haz esto, no haces esto. Nosotros no vamos a avanzar en el, en el camino espiritual solamente sentándonos y pensando, bien, estoy, estoy bien, va, va, va a venir a mí en algún momento. Solamente estoy aquí tranquilo, tomémoslo suave, estoy balanceado. No, necesitamos trabajar. También necesitamos la fuerza opuesta que, está en, que es complementaria a la práctica, que es vairagya, desapego. Entonces, miremos, supongamos que tú te sientas Supongamos que tú has ido a un retiro de Yapa y tú estás haciendo todo de forma correcta. Preparas. 
tomas tu japa amada en tu mano y empiezas a cantar Hare Krishna. Entonces encuentras tu mano. Entonces eh, haces algo incorrecto y vas a pensar, soy un perdedor completo, estoy haciéndolo muy mal. Pero entonces tú puedes, entonces tú mismo puedes pensar, no fue tan bueno lo que hiciste, no fue perfecto, pero, pero estás intentándolo. Estás haciendo las cosas, vas en el camino. Entonces tienes que pensar y sentir que, que tienes que aprender a desapegarte de esto. Y decirte a ti mismo, te perdono, está bien, eh, eh, la próxima vez lo vamos a hacer mejor. Y cuando tú fallas una vez, dos, tres veces, cincuenta mil, está bien, está bien. Lo importante es volver a hacerlo, volver a intentar. No simplemente dejar las cosas ir, sino que necesitamos tratar de nuevo. Siempre tenemos estas dos cosas, la práctica y el desapego. Digamos que nosotros nos sentamos a cantar nuestra yapa mala y, y sentimos, wow, increíble, sentí la dulzura del santo nombre. Eh, había tanto néctar en esa sílaba Krishna, como Rupa Goswami dice. Incluso en ese momento, si nosotros decimos esto, Podemos, tenemos que decir, bueno, está bien, mañana voy a tratar de nuevo, porque si nosotros nos apegamos a esta experiencia particular, entonces vamos, mañana nos sentiremos decepcionados porque la misma experiencia no va a venir. Quizás va a ser mejor mañana. Nosotros no sabemos, a menos que dejemos, nos desapeguemos de ellas y dejemos que ocurran las cosas. Entonces tenemos que tener dos tipos de llaves para... para el éxito en el yoga. Eso es muy importante enseñanza que podemos aprender acá. Práctica y desapego. Ambas deben estar allí. Quizás dependiendo de, de nuestra naturaleza y de nuestro proceso. Para algunas personas va, el desapego va a ser más importante. Entonces, si yo soy eh, estúpido y perezoso, entonces yo necesito pegarme en mi espalda a mí mismo. Pero conozco mucha gente que solamente necesitan dejar ir las cosas. Están dando el 108% de sí mismos en todo momento. Es, Hay muchas personas, muchas mujeres que piensan que si no dan el 150% de su propia vida, eh, sus hijos van a estar mal, su trabajo, la sociedad se va a destruir. Si ellas mismas no dan el 150%. Eso es un peso muy grande para estas personas. Ellos realmente no necesitan más castigo para sí mismas. Estas personas en realidad en este momento necesitan aprender a desapegarse, desapegarse de esas cosas para tener el balance adecuado y poder avanzar. Después de todo esto, Patanjali 
habla un poco más acerca de, del camino espiritual y de dos tipos de samadhi o concentración. Yoga o samadhi, estas dos palabras eh, significan lo mismo para Patanjali. Él define el yoga como samadhi cuando la mente se encuentra completamente aquietada. Es una cuestión importante que estuvimos hablando la vez pasada, que puede ser eh, definida la palabra yoga de muchas formas, eh, llegar a la a mente tranquilizada. Y la mente puede estar tranquila en diferentes formas, en dos formas. El, la mente puede estar liberada de cualquier tipo de contenido. Eso es cuando el purusha o el, el verdadero yo surge. Pero también puede ser calmada, volverse calmada cuando se enfoca particularmente en algo específico. Estas dos formas de samadhi en el yoga o yoga. Él dice el yoga solo se alcanza a través de alguien que está muy determinado. Y entonces él dice Ishvara Entonces quizás el Sutra 23 del capítulo 1 eso es importante, un sutra importante para hablar a, a los bhakti yogis, porque eso es como, ese es el punto en donde el bhakti viene al yoga sutra. Él casi no utiliza la palabra bhakti, pero el primer comentador, Vyasa, que lo, man, que lo mencioné la vez pasada, quizás es el mismo Patanjali, pero se llama Vyasa acá. Ishvara Pranihana significa contemplación so, en, en Ishvara o absorción en Ishvara o incluso, incluso eh, rendición a Ishvara. Estos términos yoga, drista, drasta, pueden tener diferentes significados en sánscrito. Como Gaudillas, nosotros lo identificamos con Krishna, la palabra Ishvara. En el Brahma Samhita, por ejemplo, se dice esto. Pero Ishvara puede tener diferentes significados. Puede ser un nombre para Shiva, puede ser un eh, significado de rey, Entonces, para no confundirnos, después de decir para decir acerca, para hablar acerca de esta concentración en Ishvara, eh, Patanjali va a definir lo que él, él trata de significar por Ishvara. Es muy importante entender que Patanjali utiliza mucho tiempo tratando de, de entender, de explicar qué es Ishvara. El, el, el interés principal en yoga son las asanas, las posiciones. En el Yoga Sutra, 
tres sutras hablan solamente de tres, solamente tres hablan de asanas. Entonces es una cuestión pequeña realmente en el Yoga Sutra. Patanjali dice, está ahí, pero, pero no tiene tanta importancia. Es un medio para llegar a otras cosas. Pero Ishvara, él la usa, la palabra, en muchos sutras. Es un tema que él trata en, diferentes, en tres diferentes sitios en el Yoga Sutra. En el, en el, en el primer capítulo, en el segundo al final del segundo capítulo también. Es muy, es claramente un tema muy importante para Patanjali. En este contexto, él dice que tú puedes alcanzar la perfección del yoga a través de Ishvana Pranayama. En otros lugares, él menciona Él, él menciona en algunas partes que es, eh, puede ser algo opcional o, o en algunas partes menciona que es necesario. Ishvara lo define primero como un purusha especial, como algo que no es, no es tocado por los kleshas, por karma. Un tipo especial de Purusha. Él está diciendo con esto que hay algo similar entre el Ishvara y nosotros. Pero también hay algo diferente. Y esta diferencia es que Ishvara está libre, no, no está afligido por el karma, ni, ni los problemas, los kleshas, por otros purushas. Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué más? Entonces él dice, Entonces, él dice que nosotros todos tenemos un conocimiento específico y puede crecer. Pero este Ishvara conoce todo. Literalmente lo conoce todo. Este es realmente Ishvara. Y entonces él dice, Ishvara es, también es el maestro de los antiguos. No está, no está controlado por el tiempo. No es algo, algo que tú te puedas volver. No, 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 no podemos convertirnos en, en Ishvara. Supongamos que Radhamadava está haciendo mucho sadhana, eh, está realizando muchos, eh, espirit muchos prácticas espirituales y tú te puedes convertir en Ishvara. No, eso no es lo que dice, eh, no es... Lo que dice Patanjali, tú no te puedes volver Ishvara porque es, no es afectado por el tiempo, no es afectado por el karma, no es afectado por nada material. Y entonces finalmente Patanjali dice, Ishvara es el designador. 
todas estas cosas, como digo, pueden ser encontradas en, en el Bhagavad Gita también. Pueden ser identificadas con Ishvara. Y por supuesto, la palabra Ishvara está allí en el Bhagavad Gita. Krishna es llamado Parameshvara o el más grande Ishvara. Todas esas cosas que dice Patanjali, tú las puedes encontrar también en el Bhagavad Gita. Pero ahí, por supuesto, hay una gran diferencia. Es que Patanjali nunca dice el no, el no, que el nombre de, de Ishvara eh, es Krishna, o que es azul, o que utiliza una flauta, o que el, el nombre de Ishvara Shiva, o algunas de esas cosas. Entonces él trata de tener a este Ishvara como una idea abierta acerca de este Ishvara. Entonces se pueden, se pueden tener diferentes interpretaciones de eso. Entonces hay diferentes tipos de yogis que pueden encontrar en sus propios Ishtadevas. Ese es un punto importante porque Patanjali vivió en un momento había una pluralidad religiosa muy grande. Y Patanjali, en ese tiempo, habían budistas, jainistas, diferentes tipos de hindúes que estaban de cierta forma compitiendo en, en, el, en, el, en el mercado religioso, digámoslo así. Entonces, él no quería tomar parte de esta, de esta pelea religiosa. Él estaba tratando de crear... Eh, un piso en el que todos estuvieran estar. Entonces, había un detalle que puede ser muy pe pequeño. Guru Maharaj dice en su Vedanti estética, estética Vedanta, cuando tú te ocupas en, en una espiritualidad que es perenne, Entonces, dice que si tú, te, si tú tratas de permanecer neutral eh, frente a, a las diferentes percepciones religiosas, entonces es probable que tú llegues a, en algún momento a volverte un tipo de ateo. Entonces, él está relacionando esto también con Sankaracharya. Incluso eh, está aquí mencionando a la filosofía de Patanjali. Como, nos, como Bhatta, nosotros, cuando hablamos con personas que tienen algún trasfondo en, en el yoga, nosotros fácilmente podemos eh, utilizar el concepto de, de Ishvara para entender a Krishna. Pero... Pero hay que tener cuidado con esto. Patanjali, por ejemplo, piensa que Ishvara no es, un, no es un concepto que aplica solamente a una persona, sino puede aplicar a muchas. Por ejemplo, cuando leemos el Bhakti Rasamrita Sindhu y encontramos... 
en el capítulo primero, habla de diferentes prácticas. La primera que se recomienda es una práctica típica de una contemplación de, de Ishvara. Es repetir el mantra OM. Recitar el OM y contemplar su significado. La sílaba OM, por supuesto, es una sílaba de los Vedas. Krishna dice en el, en el capítulo 7, el inicio, de todos los sonidos de los Vedas, yo soy la sílaba OM. El OM es descrito en diferentes textos védicos. En de, de formas fascinantes, por ejemplo, en el Shandaria y Upanishads, que si tú cierras los, los oídos de esta forma, el sonido que tú escuchas es el OM. De pronto tú tienes que tener un poco de imaginación, pero la idea es, es que es una vibración interna. En el segundo, siguiente Upanishad se dice que el sonido que aparece cuando hay, hay el, cuando aparece el amanecer y el, el, el sol aparece, ahí aparece ese sonido. El, me gusta mucho esta idea de que el OM es algo que está dentro de nosotros y también afuera. En, y por supuesto, vamos a estar de acuerdo que con Patanjali que el OM es un nombre de Krishna. No soy una persona que soy muy... Perdón, de pronto este nombre no describe mucho lo que es Krishna, pero es un nombre de Krishna. En cualquier lenguaje puedes tener esta palabra. Es fácil de decirla, de pronunciarla. Puedes hacer yapa con este mantra sin ningún tipo de entrenamiento o con muy poco, pero incluso... Aunque es muy simple, la idea es que Dios está ahí. Y esto tiene que ver con la unidad del nombre de Dios, entre el nombre de Dios y, el, y lo nombrado. Patanjali está de acuerdo con eso. En el comentario que se discute esto, él dice que todas las palabras, o la mayoría de palabras convencionales, si nosotros decidimos que esta cosa que tengo acá, que llamamos celular, si decidimos que lo llamamos bruba, esto es un bruba, esto que tengo acá en la mano. Entonces, si lo repetimos muchas veces, entonces la gente va a saber. Y en la medida que mucha gente lo sepa, es, puede funcionar. 
mucha gente piensa que, que esto es como funciona el lenguaje siempre, es algo convencional, es algo que decidimos, podemos usarlo y después de algún tiempo todo el mundo sabe cómo utilizarlo. LOL es una LOL. Ah, bueno, hay palabras que uno al, al principio no sabe, pero que después puede ir conociendo. Pero Patanjali dice que hay excepciones a esto. Que no todo el lenguaje funciona de la misma forma. Y estas excepciones, los sonidos de los Vedas, son la excepción. Y allí hay palabras que están directamente relacionadas, conectadas con su significado. Y esto es muy evidente, por supuesto, en los nombres de Dios. Por ejemplo, el ejemplo de Prabhupada, si tú dices, eh, si la Prabhupada decía, si tú dices agua, 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 nunca vas a, a saciar tu sed. Pero Krishna, Krishna, como el Señor Supremo, es realmente, realmente su mismo sonido y podemos estar en contacto con él a través de su sonido. Es algo específico el aunque Patanjali no habla del nombre de Krishna, la idea está ahí. Om y Dios son lo mismo. Entonces podemos encontrar un, un piso común entre ambas filosofías. Después de dar este tipo de práctica, de meditar en, en, en el Om, él da diferentes otras prácticas de diferentes tipos. Algunas de estas son, la mayoría son meditativas, cosas en las que podemos meditar. Puedes calmar tu mente, clarificar tu mente, por ejemplo, meditando en el, la luz que está en tu corazón. O, o puedes pensar en, en, en una mente calmada. Puedes calmar tu mente. Eh, controlando la respiración. Muchos de nosotros sabemos esto. Si tú eres, estás muy, muy triste, por ejemplo, tú puedes respirar profundamente varias veces y sabemos que esto funciona. O podemos calmar la mente. Vamos a hablar un poco más de, esta, de este punto. Una importante enseñanza en el Sutra 33, podemos, podemos dir, dirigir diferentes tipos de emociones, cuatro, a diferentes tipos de objetos. La primera es, si vemos que alguien está feliz, alguien cercano, we should cultivate friendship towards that person. Friendship in the sense of, of feeling happy for that person and uh, uh, not feeling uh, jealous. Why is No, 
That's a way to just make yourself miserable. Perdón, creo que tuve un problema de, de señal. Entonces, cautivar la amistad, eh, la felicidad. Cuando vemos a alguien que está feliz, podemos cultivar nosotros también esa felicidad. Podemos también cultivar eh, la compasión cuando vemos a alguien que, es, que está triste, por ejemplo. En el camino espiritual, esto aplica también para para otros caminos espirituales. Cuando alguien está triste, tenemos muchas razones para sentir cierta compasión por, por esta persona. Por supuesto, sabemos que él tiene un karma, esta persona tiene un karma, como se llama Nanda. De pronto, de pronto se llama Nanda esta noche va a comer pizza muy tarde. Y entonces él quiere levantarse mañana temprano a cantar su yapa y estar enfocado, pero él está feliz, pero es su, su, es su culpa, porque él estaba comiendo mucha pizza bien tarde en la noche. Es su karma. Esta idea de karma puede hacernos pensar que, que no es mi cuestión, no es, no es mi problema. Cada uno tiene su, su karma, pero esto no es así. Cuando nosotros encontramos a alguien que está sufriendo, nosotros eh, conscientemente debemos cultivar nuestra compasión. Perdóname, Siamananda, por este ejemplo. No fue, en este ejemplo, fue su culpa, sabemos, pero aún podemos sentir compasión. Alguien, todos los que tengan hijos van a reconocer este tipo de ejemplos. Los niños a veces corren por allí como locos, con mucha energía. Y entonces uno le dice, no corra así, no corra así. Y el niño dice, sí, sí, mami. Y al final el niño empieza a llorar. Si tú no, si tú no eres un padre superpoderoso, piensas, ¿qué puedo hacer en este? ¿Qué puedo decirle? Cuando tú lo abrazas, entonces le puedes decir, bueno, no es al niño tratarlo de calmar, tratarlo de, de acariciar y de, de hacerlo sentir bien. Aunque el niño tuvo de cierta forma la culpa de, de, de tener ese estado, nosotros podemos cultivar esa compasión. Y entonces cultivar esta emoción de compasión, este sentimiento por aquellos que están sufriendo es muy importante. Tercera, de forma, cuando vemos que alguien que es virtuoso, que tiene una virtual, unas cualidades virtuosas, vemos, vemos a Radamadava que está haciendo algo que es muy, muy lindo. En lugar de pensar En vez de pensar que ella hace cosas buenas, pero quién sabe también qué otras malas cosas puede hacer, nosotros podemos sentir, wow, qué cosas tan lindas que ella, que ella hace. Incluso, incluso, si, incluso si no todo lo que hace es bonito, podemos enfocarnos en las cosas bonitas. Ella es tan buena, con lo que ella es muy buena con, por ejemplo, mantener sus promesas. Eso es sorprendente. ¿sí? Por ejemplo, 
Y finalmente, cuando vemos a alguien que, que no es virtuoso, que es lo, lo, lo contrario a ser virtuoso, cuando tiene malas cualidades, debemos cultivar Upeksha. Not, cultivar la capacidad de no enfocarnos en ello. No enfocarnos en las cosas malas de las personas. A menos que seamos maestros de estas personas y queramos enseñarles a ellas. ¿Sí? Si no, no debemos enfocarnos en ellas. Por ejemplo, Trump. Aquí en Finlandia, nosotros no tenemos problemas con los negocios con los Estados Unidos. Nunca. Sin embargo, en la presidencia de Trump, siempre había algo en las noticias de, de problemas que teníamos con Trump. Y mucha gente, eh, mucha gente todos los días estaba discutiendo estas cosas. Entonces todo el mundo estaba... Todo el mundo está discutiendo sus fallas, pero es probable que él tenga cosas también muy valiosas y nosotros no, no nos demos cuenta de eso. Entonces poner nuestra mente en, los, en las fallas de las demás personas. Entonces tenemos que ser como abejas que van por el néctar directamente y no enredarnos con cosas que son no son esenciales. La próxima vez voy a hablar un poco más acerca del, del lado práctico de este yoga, de esta práctica sistemática que se explican en el segundo en el segundo capítulo del libro. Pero probablemente ahorita hayan preguntas acerca de la charla de hoy o comentarios. Yamananda tiene uno, Haribol. Es una pregunta pequeña acerca del sánscrito. Pramana significa una forma de conocer. Porque yo había escuchado que significaba evidencia. ¿Es, ¿Esto es correcto o, o estoy entendiendo mal? Puedes utilizarlo de esta forma también, pero generalmente el, esto refiere a formas de conocer cosas. En la, en la filosofía occidental se llama epistemología. No todos los filósofos eh, concuerdan con esto, con esas tres formas de pramanas, pero bueno, Gaudillas, nosotros estamos acostumbrados a escuchar este tipo, estos tres tipos de pramanas. Y podemos utilizar este término también de esta forma eh, como evidencia, tener evidencia de algo como pramana.
Bueno, Brigupad, ¿puedes escucharme? Bueno, no sé cómo poner mi video. Estoy tratando de entender aquí cómo manejar esto. Sí, ya te podemos ver. Solo quería compartir eh, mi apreciación. Aprecio mucho tu charla. Es muy, me ayuda mucho, especialmente escuchar acerca de la práctica y la, el desapego que podemos tener cuando cantamos yapa. Y cuando hacemos esto, no estar apegado a, a, a lo que sentimos o hacemos y al día siguiente poder tener una actitud positiva frente a esto. Eh, es importante. También es importante recordar no ser envidiosos y tener siempre compasión por todos los seres. No mirar las cosas malas o las fallas de las personas. Aprecio mucho este, estos comentarios, estas enseñanzas. Muchas gracias. Esto me hace muy feliz escuchar esto. También pueden escucharme, pueden verme. Traté de comentar algo, pero estaba yo pintando y haciendo algunas cosas. La, la noche pasada estaba escuchando, estaba leyendo yo el segundo canto y estaba hablando de los diferentes darshan, eh, incluyendo el de Patanjali. Y él hablaba y decía que todos estaban mal. Y él decía, creo que eran de, demoníacos. Solo Sukadeva Goswami, solo Vyasadeva, son correctos. Entonces es bueno escuchar eh, esto acerca de Patanjali. Entonces, yo soy culpable de, de ah, decir la preocupada en ese momento trataba de, de hablarle a mucha gente y de, de llegarle directamente con un mensaje específico. Muchas gracias. Por supuesto, que eso es un problema para todos los maestros. Si intentas encontrar un suelo del cual, en el cual puedan caber diferentes filosofías y si tú introduces algo nuevo, puede ser muy desafiante. Y he estado tratando en esta serie de mostrar estos caminos de la, en, las cuales, en los cuales nosotros podemos tener apreciación por la filosofía de Patanjali y ver las, las conexiones con el Bhakti Yoga. Por ejemplo, su idea de la conexión entre el, el, nombrado y lo, el nombre y lo nombrado, entre el hombre y Dios. Nosotros estamos de acuerdo con esto, pero nosotros tenemos muchas más cosas que decir. Ir un, podemos ir un paso más allá. Este es el tipo de cosas que yo he tratado de señalar aquí. Y por supuesto, decir la preocupada está completamente correcto allí. 
no me acuerdo muy bien lo que él dice allí en el canto número 2, comparado con su cadévago, su ami, por supuesto que todas estas filosofías son incompletas, a lo mucho, pero hay muchas cosas que, que Patanjali dice que son muy interesantes. No estoy, no estoy enfocándome en, en las cosas en las cuales nosotros desacordamos, sino que en las cosas que acordamos y las que pueden ser útiles para nosotros, para nuestra propia práctica. Las cualidades, eh, por ejemplo, como ver las cualidades buenas de las personas que están cerca de nosotros. Y, y como hemos dicho, eh, hay diferentes formas de relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas. Dentro de nosotros mismos encontramos la felicidad, la virtuosidad y todas esas cosas buenas dentro de nosotros. Y entonces es muy desafiante encontrar estas cosas, estas enseñanzas y poderlas relacionar. También la, acerca de la palabra pratyaksha, que significa evidencia. Es, fue muy muy útil ver que en el Bhagavad Gita también se habla de esto. Krishna dice que logramos un pratyaksha al realizar estas prácticas. Sí. Es muy importante esto porque mucha gente cree que mucha gente cree que la religión es acerca de un mundo siguiente. Ellos hacen diferentes prácticas porque quieren tener un nacimiento bueno la próxima vez o no sufrir en este mundo, entonces la próxima vez vida va a ser mejor. Pero este verso es muy importante porque nos están mostrando que para tener una espiritualidad real, tenemos que tener pratyaksha. Thank you. Una, okay, ya estamos terminando acá, no tenemos tiempo. Gracias por estar acá. La gente, muchas gracias por venir tanta gente acá. Reverencias a todos ustedes. Espero verlos la próxima semana y en las diferentes clases, las que estamos haciendo acá durante toda la semana.
Joy Krishna Das Kavrad Goswami Maharaj Ki Jai Jai Vyasavatar Shri Brindavan Das Thakur Mashai Ki Jai Jai Shri Shri Rupa Sanatana Vattaraganata Shri Jeeva Gopala Prabhu Ki Jai Jai Namachar Shlahar Das Thakur Ki Jai Jai Rai Ramanandari Gaur Pashtar Vindi Ki Jai Jai Prim Sukoshi Krishna Jai Tanna Pramunitananda Shri Advaita Gradara Shri Vasad Shri Gaur Bhaktar Vindi Ki Jai Joy Shyam Tadweep, my poor Shyam Tadweep, my dear Pollard, we pray to do Janadweep, my dear Deep Motor, do my deep, go to Madweep, do the path and Kashi, now deep down, Kija. Joy Shishi Radha Krishna, Gopaka, Goku, Varadana, Dwadashwanatmaka, Shri Vrindam Dam, Kija, Dwadashupa, Mankija. Joy Sham Kundara Kunda, Yamanaganga, Bakti Tulasadevi, Kija. Joy Shikurushottam Dam, Kija, Joy Shijaganath, Varig Subhadra Sudarshan, Kija. Jai Bhakti Vignavinashna Karshin Shingri Bhagavan Ki Jai Jai Bhakti Varavaraprahlad Maharaj Ki Jai Jai Char Vaishnava Sampradai Ki Jai Char Vaishnava Chara Ki Jai Char Dham Ki Jai Char Vira Ki Jai Jai Patanjali Rishi Ki Jai Jai Karamataraar Shri Chaitanamat Ki Jai Tadiya Shakamatusuma Ki Jai Shri Chitana Sangha Ki Jai Anantakudi Vaishnava Rindi Ki Jai Bhuvan Mangalhari Namsankitan Ki Jai Samagata Gaur Bhakti Rindi Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Gaur